0: Šauman, specialista na poradenství ve výživě a chovu hospodářských zvířat, uvádí podcastovou sérii Rozjeďte s námi vyšší užitkovost a lepší ekonomiku. Dobrý den, milí posluchači. Jsme rádi, že nás posloucháte. Jsme firma Schauman a v našich podcastech budeme mluvit o tom, co souvisí s kvalitní, hodnotnou a zdravou výživou hospodářských zvířat, o organizaci chovu a o našem českém zemědělství. Díl 3. Schauman výroba objemných krmiv Dobrý den vážení a milí posluchači, já bych vám chtěl na úvod poděkovat za to, že posloucháte naše podcasty a že máme vaši přízeň. Rad bych dnes navázal na naše předešlé dva díly, ve kterých jsme představili firmu Schauman a také jsme mluvili o našem know-how a konceptu výživy hospodářských zvířat. Pokud jste někteří ještě naše dva první podcasty neslyšeli, doporučuji si je poslechnout, abyste o firmě Schauman měli kompletní informace a neunikli vám návaznosti problematiky. Dnes pro vás připravíme dva velice důležité podcasty, jeden bude o výrobě objemných krmiv a druhý o procesu silážování a pokud jste lidově řečeno z branže, jistě víte, že se jedná o klíčové oblasti celé zemědělské produkce. Já mám nyní ve studiu ne jednoho, ale rovnou dva specialisty na poradenství ve výživě a chovu hospodářských zvířat, opět pana doktora Jiřího Kuníka a nově i pana doktora Dušana Kořínka. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Dobrý den. No a já začnu hned otázkou, proč je důležité věnovat tak velkou pozornost výrobě kvalitního objemného krmiva a na co všechno má kvalitní objemné krmivo vliv?
1: Tak to je výborná otázka, opravdu první, základní, protože to je to klíčové, co v případě výživy přežvíkavců rozhoduje úplně o všem. Je tam vlastně ten začátek i ten konec toho úspěchu, nejenom ve stáji, ale úspěchu chovu, Obecně, protože objemná krmivá a jejich kvalita rozhoduje o zdraví zvířat, o jejich užitkovosti a samozřejmě na prvním místě o ekonomice chovu. A dneska je všechno o penězích, hned na prvním místě, takže velmi často se potkáváme s tím, že tahle ten argument funguje, dokážeme vysvětlit všem, proč by měl dělat ten či onen zákrok, to či ono opatření, proč je to dá přepočítat na peníze? Je to nehezké, ale velmi účinné. A vlastně všechno, co uděláme špatně v těchto dvou krocích, čili jak ve výrobě, tak i při silážování, se nám ve většině případů bohužel vrátí. Co uděláme dobře, se nám vrátí taky, čili to není v tom špatném slova smyslu, ale v tom dobrém slova smyslu.
2: Já bych jenom doplnil, že to, že to dokážeme těm lidem vysvětlit, ještě neznamená, že se to vždycky tak děje. Čili naším úkolem je i ty lidi přesvědčit a těm lidem říct, co jim konkrétní krok přinese, aby skutečně si to vzali za své.
1: Přesně tak, protože pokud se to nevezmou za své, tak my jako poradci můžeme radit to rána do večera a ten výsledek bude stejný, jako byl předtím, neli možná horší. Takže, jak říká Jirka, je to tak, prostě musí to vzít za své, musí pochopit, proč jim to opatření navrhujeme a jak jim to přinese přínos, případně čeho se můžou vyvalovat.
0: A ty rozdíly, pokud to objevné krmivo je kvalitní a pokud tedy můžu říct nekvalitní, spočívají tedy v čem?
1: Spočívají v, v, v tom, jak to funguje ve výživě, ve fyziologie trávení toho přežvíkavce, protože přežvíkavci mají jeden obrovský motor, který se jmenuje Bachor, čili jeden e, hlavní z těch předželudků, žvíkavce, který zvládne strašně moc věcí. Strašně moc zvládne odbourat, vyrovnat, srovnat se s tím, co by jiný, e, jiný zvířecí druh nezvládl. V potravě ale má svoje kapacity a když ty kapacity překročíme, tak se pomalu a postupně hroutí vlastně všechno, včetně zdraví, reprodukce a samozřejmě užitkovosti a zase jsme zpátky u peněz. Pokud nemám zdravá zvířata, nemůžu mít ekonomický chov.
2: Já s tím naprosto souhlasím, to je základní alfa a omega. Kvalitní objemné krmivo rovná se zdravé zvíře, užitkové zvíře.
0: Důvodů, proč tedy věnovat velkou pozornost výrobě objemných krmiv, je opravdu mnoho. V čem všem dokáže Šalman zemědělcům poradit a pomoct, aby dokázali vyrobit opravdu kvalitní objemná krmiva?
1: V čem všem? No, dneska, v dnešní době, už dokážeme poradit ve vícero ohledech. Když to se podíváme jenom krátce do historie, tak. Před 20 lety jsme byli schopni říct, když použijete tuhle siláž do krvné dávky, tak to bude fungovat tak a tak. Potom se nám otevřela možnost mít k dispozici velmi kvalitní, výkonný biologický konzervant, který dokáže dost věcí zlepšit, než zachránit úplně ze špatného, udělat výborné to v žádném případě, ale dost zlepšit. A tím pádem jsme dokázali a dokážeme poradit i v této části, čili jak zasilážovat dobře objemné krmivo. A před osmi lety se nám dostali do rukou i osiva intenzivních travních směsí, čili dneska opravdu dokážeme nejenom udělat dobrou krmnou dávku se stávajícím krmivem, ale i poradit a zlepšit proces silážování, přípravy silážovaného krmiva, ale dneska dokážeme jít ještě před, čili dokážeme říct, když použijete tohle osivo, tak Váš porost bude vypadat takhle a takhle, bude mít takové a takové vlastnosti. Vyvarujeme se zase těch chyb, které jsou spojeny s tím, že máme sice nějakým způsobem zasilážované krmivo, ale naprosto prázdné a musíme vyakládat spoustu peněz na to, abychom doplnili nakoupení krmivy živiny, které v těch objemných krmivech v té siláži prostě nejsou. Pokud se tady
0: bavíme o osivech, tak ten výběr toho osiva už v tom úvodu je taky podstatná část, pokud jste o tom takto mluvil.
1: Určitě je to velmi důležité a zase nejde to udělat od stolu. Musíte znát podmínky potřeby toho zákazníka, proč to chce, na jaká stanoviště to chce. My jsme pak schopni doporučit ten speciální typ osiva nejenom jednoho, ale tam většinou více druhů osiv, aby se vzájemně doplňovali. A k tomu samozřejmě máme síť našich odborních poradců. V dnešní době 30 odborních poradců po celé republice, kteří pracují týmově, to znamená, pokud neví jeden z našich poradců, osloví zkušenějšího kolegu nebo specialistu právě v této oblasti, který mu poradí buď na dálku podle popisu situace, anebo se prostě vydá do té lokality a tam se společně se zákazníkem na místě rozhodnou, která ta varianta naší nabídky je nejlepší, neříkám ideální, ale nejlepší.
2: Já bych k tomu jenom doplnil, že ještě o výběru toho osiva je velice důležité, pro jaký účel ta hmota potom má být využita. To znamená, jestli to je pro pro krmení kráv, případně jestli je to pro pastvu, případně jestli to má být na orné půdě, případně jestli to má být trvalý travní porost. Takže tohle jsou věci na začátku při výběru toho travního osiva velice důležité, pro jaký účel vůbec my chceme tohle to dělat. Například jo, jedním z dalších účelů je třeba výroba sena. Proto jsou taky speciální směsi.
1: Je to to paradox, že tohle jsou všechno znalosti, které, když jsem studoval na vysoké škole, což je letech 84 až 88 minulého století, tak jsem říkal, tohle já nebudu nikdy potřebovat. Já jako zootechnik, tohle to to, to mají na starosti agronomové, tohle já se učit nemusím. No, musel jsem se to doučit potřeba
0: si vzdělání, vzdělání doplňovat, to je jasný. Ještě bych zmínil jemnolistou kostřevu Rákosovitou. Četl jsem na vašem webu o této plodině. Dá se k ní taky něco říct? Je to významná část té vaší nabídky?
1: Je to právě ten základ a je to to, co nás odlišuje od všech ostatních nabízených možností, které na terhu jsou. Je to cesta, kterou jsme se vydali. Je zase jiná, stejně jako jsou všechny naše cesty, kterými se vydáváme, jsou jiné, než nabízí jiné firmy, konkurenční firmy, ale je správná. Je to tak, jako u těch ostatních záležitostí, kterými jdeme, my nechceme jít tou jednoduchou cestou, která vypadá, že je správná, ale my chceme vědět, že ta cesta k růdemi je opravdu správná a že přináší ty výsledky, který chceme dosáhnout. Jemnodistá kostřeva rakosovitá je druh trávy, který splňuje to, co potřebujeme. To znamená, má vysoký výnos velmi kvalitní hmoty, který nám nám teda, nám tolik ne, ale hlavně těm přeživýkavcům, kteří jsou jako cílová skupina, přináší velmi kvalitní krmivo s vysokou stravitelností, to znamená, že ji dokáží využít téměř bez zbytku. A původní kostřová rákosovita má jednu vynikající vlastnost, dokáže kořenit velmi hluboko. A vzhledem k tomu, jak se, ať se nechceme, mění klima, tak potřeba sáhnout si velmi hluboko pro živiny, pro vodu je výhoda právě kostřevy rákosovité. A protože je jemnolistá, čili je vyšlechtěná z té původní kostřevy rákosovité, která v té původní formě není vyhledávaná zvířaty. Pokud ji mají na pastvině, tak ji spásají až jako poslední, pokud nemají jiné vyhnutí, protože původní kostřeva rákosovita. Už podle názvu má velmi ostré listy, nechutné, ale tím šlechtěním se tam dodal ten dovětek jemnolista. A ono opravdu má jemné listy, velmi měkké, právě s vysokou stravitelností, čili využitelností toho materiálu přežvíkavci, takže ji velmi rádi žerou. Když náhodou se takovéto porosty pasou, tak mizí závrtnou rychlostí. Bohužel nesnáší sešlapávání, takže není vhodná jako pastevní porost. Aha. Primárně. Jo, takže kostřeva jemnolistá, je je základem našich, většiny našich směsí a používá se právě proto, že dokáže si hluboko sáhnout pro živiny. A dává velmi kvalitní materiál, siláž, výslednou siláž travní s vysokou využitelností. A zase ekonomika hovoří jasně, z takovéto hmoty se to mléko vyrábí téměř samo nebo maso.
2: Těch benefitů kostřavě je tam samozřejmě více. Já bych ještě k tomu možná jenom doplnil jeden takový zajímavý, takovou zajímavou věc. Kostřava Rákosovita relativně dobře, nebo na rozdíl od jiných travních druhů, snáší teplotní stres. To znamená, že úplně není tak náchylná, jak tak říkal Dušan, taky mění se nám klima, čím dál tím větší tepla, periody delší a tak dále tak ta kostřeva ta mnohem lépe snáší tepelný stres. To znamená, že e, při těch horkách se nesnaží nějakým způsobem i při nedostatku vody vyhádně do květu a e, nesnaží se prostě do sebe ukládat látky, které jsou potom nestravitelné, na rozdíl teda například od jiných trav, což... I naše firma upřednostňuje jako značný benefit, že v době té sklizně, kdy je to počasí a dneska si myslíme, že že budou ty horka čím dál těm větší, takže to je jeden z benefitů, kdy ona si uchovává své živinové složení relativně dlouhou dobu i při nedostatečných nebo příliš velkých podmínkách tepla.
1: Ještě mi, pardon, Jirka mi připomněl ještě tu jednu věc. To je to důležité říct právě, že kostřeva je velmi pozdní, co se týká metání, respektive kvetení. A má to tu obrovskou výhodu. Zrovna včera jsem chodil po jednom porostu a konzultovali jsme právě s majitelem farmy, jestli už sekat nebo ještě nesekat. A když jsme prošli všechny ostatní porosty, travní porosty, vojtěžky, tak jsme nastavili jasné pořadí nejdřív posekat obyčejnou trávu, protože ta už kvete, ta už metá, potom půjde pravděpodobně vojtěžka, protože ta by nám utekla mezi tím do květu a kostřevu můžeme klidně ještě nechat dál vegetovat, protože její kvetení by přišlo až někdy za června, takže na to je ještě čas. Takže vydrží opravdu velmi dlouho. Nezakvete, čili, jak říkal Jirka, ty živiny, které potřebujeme nechat v listech, i neutečou do květu. Říkal jste, že se musíte vlastně celý život vzdělávat.
0: Může to být i takový malý skaz agronomům, ale jenom takový malý, dá se říct, že i oni dělají právě při tom výběru toho osiva chyby?
1: Nejenom agronomové, to bych vůbec nespecifikoval takhle, ale ano, máte pravdu, je potřeba se stále vzdělávat, samozřejmě chápu to, já jsem dělal 8 let zootechnika, ta denní e, rutina, jak zootechnika, agronoma, mechanizátora, kohokoliv v provozu se občas stane opravdu rutinou a pracujete s, v tom režimu z dne na den, z týdne na týden. E, nejste, neže schopní, schopni, schopni ste, určitě jste, ale nejste, ne, nemáte prostor na to přemýšlet v nějakých dalších časových horizontech, od toho, dejme tomu, v tom managementu jsou nějaké vyšší postavení, kteří by to měli dělat, takže tu rutinu prostě máte zaběhanou a to, co vám fungovalo, nechcete měnit. I když ono to moc nefungovalo, ale prostě ta běžná rutina je takhle nastavená, takže potom, když přijdete s takovýmhle inovátorstvím, tak ne vždycky jsme brání jako Ti, kteří přináší něco dobrého, spíš chceme narušovat ten stávající e, zvyk. Ale proto je dobré právě si to vyzkoušet na nějaké menší ploše na 2 hektarech na 4 hektarech samozřejmě, ne to dávat na 50 hektarů, e, obnov travních porostů nebo na orné půdě, to je jedno. E, a. Tam si vyzkouší, že to opravdu funguje, že když říkáme, že Kostřeva Rakosově, ta jemnolista, dělá to, co dělá, to znamená, má velké množství listů, stravitelných listů, což se teda samozřejmě zjistí až posléze, a že vydrží 5-6 let na jednom stanovišti v plné síle, tak se ty lidé přesvědčí, ale není to o řádu týdnů, měsíců, ale je je to spíše opravdu v řádu několika let a ne všichni mají tu trpělivost čekat.
2: Konec konců, já bych ještě možná jenom k tomuhle doplnil výběr osiva, pokud se rozhodnou pro naše osiva, tak je svým způsobem investice. Jo, je to investice do těch pěti, šesti let, která tam je, protože samozřejmě nějaký peníze to stojí a my se snažíme, aby za ty peníze, které ten člověk zainvestoval do toho dobrého krmení, aby dostal tu odpovídající kvalitu, která mu vydrží po dlouhou dobu, aby ta investice se rozplynula v průběhu několika let.
1: A to je k tomu zvyku ještě, právě, jak Jirika zmínil, my počítáme s tím, že naše směsi travní se použijí na 4 až 6 let. Běžná praxe je zakládat porosty na, u například jetelů, jetelů, čistých jetelů nebo jetelů ve směsi na 2 roky. Jo. Takže tam už se pak musí opravdu ta počáteční investice vydělit počtem let a i když se třeba naše směsi zdají na začátku dražší, tak pokud je vydělíte dvěma, třemi, čtyrmi nebo šesti, tak je to úplně, jiná, úplně jiné číslo.
0: To znamená, že investice se určitě, určitě vrátí. No, kdybychom tedy spolu vybrali vhodné osivu a ono nám to všechno krásně vyrostlo, tak co nás překvapí dál nebo jak pokračujeme dál?
1: No, takže říkali jsme si, že nám to pěkně vyrostlo, co s tím budeme dělat, takže těch možností máme několik. Jo, velmi často sušíme seno, to bývá dost právě pravidelně z prvních sečí, protože to seno je dlouhé, má docela živin, ale to je jenom malá část, nebo druhá nejčastější záležitost, co dělat s takovým vyrostlým porostem je ho za Omlouvám se za ten, za ten termín, je to v praxi zvykem používat, ale správně si říká, se říká siláče zavadlých pícnin, ale my v našem podcastu použijeme senážování. Takže senážují se pícniny. To je otázka několika sečí za rok, tří, možná někdy i čtyř sečí. U Vojtěžky se v některých podlečních oblastech používa, podaří třeba udělat i pět sečí. A tam jsou potřeba operace, které navazují jedna za druhou.
0: A jak to máme třeba s kukuřicí?
1: Tak kukuřice, o té jsme do tečka nemluvili, no. ale kukuřice je plodina, která se, se je nyní vlastně konec května, začátek, teda konec dubna, začátek května, má čas do podzimu, aby vyrostla, dozrála a sklízí se pouze jednou. Sklízí se na podzim, někde v období konec srpna, září, někých oblastech se to protahuje až do konce října. Ale to je jen jedna operace, která se dělá za rok, je relativně jednodušší oproti senážování, oproti sklizni pícnin.
0: Já jenom pro posluchače dnešní podcast natáčíme začátkem května, tak aby nám tam seděla časová osa toho, co říkáme. Dobře, my bychom se mohli ještě teď vrátit zpátky k pícninám.
1: Ano, ano, odskočili jsme si k kukuřici na chviličku. Vrátíme se zpátky k pícninám, čili vyrostlo a teďkon co s tím. Já jsem říkal, že je potřeba několik návazných operací a hned ta první je termín seče. Protože kdy začneme sekat to nám rozhoduje o té kvalitě, kterou budeme sklízet. Termíseče seče se musí samozřejmě stanovit podle toho, jak kvalitní ten porost je, v jakém stavu je a v jaké máme možnosti, protože bylo by hloupé, kdybychom posekali velké množství ploch, velké množství hektarů najednou a nebyli jsme to schopni sklidit protože hned na posekání e, navazuje fáze zavadání a potom sklizeň. My musíme sladit všechny e, ty operace tak, abychom do vaku silážní jámy e, navezli co nejlepší hmotu, tu jsme pak e, v té jámě dobře uduseli, e, vytěsnili vzduch a následně po ukončení zakryli, aby ten výsledek byl co nejlepší. A ty jednotlivé fáze musí navazovat. Čili zpátky termín seče musíme zvolit tak, abychom nesklízeli starou hmotu, čili aby nám nepřezrála. Co se týká právě pícnin, tak tam jakmile se nám dostane do květu, tak už v tom květu je velké množství živin, které s velkou pravděpodobností do té silážní jámy, silážního vaku nedostaneme, protože ten květ se ulomí, zůstane na poli, během přepravy ho ztratíme. Čili bychom se měli snažit sklízet před květem. Před květem. A je to jedno, jaká to je, jaká to je pícnina, jestli to je tráva, kulturní tráva, nekulturní tráva, je jetel jílek, je to jedno. Takže pokud se nám podaří posekat dříve než vykvěté, máme jistotu, že živin budeme mít dostatek a budou v té hmotě, kterou odveřeme z toho pole, z té louky do silážní jámy nebo silážního vaku. Samozřejmě není to tak jednoduché, protože potřebujeme dosáhnout rozumnou sušinu té hmoty, kterou budeme odvážet. Pokud to budeme sekat příliš brzo, tak tam budeme sice spoustu živin, ale budeme tam mít spoustu vody, kterou povezeme. Jednak jsou to velké dopravní náklady a jednak se nízkou sušinou, kdybychom se bavili někde o 20% sušiny, velmi špatně pracuje potom v té silážní jámy. Já mě do silážního vakují vůbec nenadspěté, to vám prostě jednoduše vyteče. K tomu právě je ta fáze zavadání, ta druhá fáze. To znamená, pokud to mohu dovolit, i počasí mi to dovolí, protože to je to, co mi do toho mluví poměrně často, tak když poseču velmi mladý porost, tak ho mohu nechat x hodin, dejme tomu v ideálním případě třeba den, zavadat na pokusu, čili tam, kde byl posekán působením tepla a ještě dýchání té rostliny, která ještě dodýchává, i když je posečená, se ztratí část právě té vody, která v ní obsažena a mohou z těch 20 začátečních procent sušiny se dostat třeba na 25, 28, 20% sušiny, čili 8% vody se dál ještě vydýchá, vypaří, pokud svítí sluníčko, fouká vítr, tak je to ještě více. A přivážím hmotu, která má ideální sušinu 30%. Ta se velmi dobře na jámě šlapé. I do vaku se dobře tlačí. Vytlačím zbytkový vzduch. A je to velký předpoklad toho, že se mi ta výsledná siláž povede.
2: Já bych jenom ještě k tomu asi dodal, že vůbec před zahájením celých všech těchto operací Sečení, je důležitá komunikace s tím zemědělcem, s tím zákazníkem, protože ještě dnes v roce 2023 se může stát v některých podnicích to, že jim říkáte týden, 14 dní, 5 dní, tři dny, jeden den před tím, než potřebujete věc do toho porostu a začít cekat a, a odpovědní pracovníci jdou prohrnout kopřevy, aby se podívali, jestli mají mechanizaci v pořádku nebo ne. Čili komunikace je důležitá, i ta kontrolatní mechanizace, kontrola dalších procesů v podniku, aby to prostě bylo všechno připravené. Aby se nestalo to, že mi řekneme, jdem a nebude na čom a s čím.
0: nikdy se to stává.
2: Bohužel, ještě v roce 2023 se to občas stalo.
1: Ale my se snažíme i v rámci toho našeho poradenského servisu našim zákazníkům už dostat dost dopředu říkat pozor. Vypadá to, že bychom mohli zhruba za 14 dní vyrazit pojďme si obět ty rozhodující plochy, podíváme se, jak to vypadá, ať můžeme agronomovi, předsedovi, ředitelovi říct, jo, vypadá to, že za 14 dní budeme muset vyrazit, zkontrolujte si, jak jste na tom.
0: Je při seči důležité, jak vysoko nad zemí rostlinu sečů, respektive jaká bude výška toho strniště? Myslím, že jste zmiňoval už, že je to důležitá část.
1: Ano, je to velmi důležité. Není to úplně jednoduché. Jsou nějaké zásady, kterých bychom se měli držet. Nejsou vždycky možné je splnit bez zbytků, protože nežijeme v ideálním světě, nejezdíme po rovných pozemcích, ale jsou tam jasná pravidla, kterých bychom se měli držet, to znamená, pokud sklízím jetel, je tam jiné doporučení, pokud sklízím trávu, je tam jiné doporučení. Obecně se dá říct tak, že bychom se měli hlídat výšku zhruba 6 až 8 cm od země, Protože tím, jednak nám ta posečená hmota neleží přímo na zemi, nekontaminuje se s línou, s kretinci, s, s nerovnostmi, které na tom pozemku jsou, a ze spodem může proudit vzduch a prosychá nám vlastně ta hmota rovnoměrněji. Jako když to poseču těsně na zemi, tak vlastně všechno leží přímo na zemi a spodek toho porostu je velmi mokrý, když to vršek toho, toho pokosu je úplně suchý. Sice průměr, průměrné číslo nám říká, že jsme na ideálních 30, ale to znamená, že dole mám 20 a nahoře 40. Ta hmota se sice promíchá, než ji e, sklidíme a dovezeme na to cílové místo Já má vak ale máme tam hmotu, která je velmi suchá, hmota, která je velmi mokrá a ta mikrobiální činnost, která v tom probíhá, probíhá právě velmi rozdílně v té suché i v té mokré hmotě. A ten výsledek nemusí být dobrý. Ještě když jsme se bavili o tom zavadání, tak potom je operace, která se říká nahrnování, Pokud neseču tak, že seču všechno na jeden řádek a ten potom sbírám, což je asi ta nejhorší záležitost, která může být, tak se seče třeba na dva, na tři řádky, které před samotnou sklizní, ať už sběracím vozem nebo samozdnou řezačkou, ty se schrnují na na nějaký větší řádek, aby ta řezačka měla rovnoměrný přísun materiálu a pak se stává, stává se bohužel občas to, že Mám právě posečeno velmi nízko na prostředním řádku a ještě na to nahrnu dva okolní řádky. Čili mám velmi mokrou hmotu, na to mám průměrnou hmotu a na to mám velmi suchou hmotu. Takže začka to sebere, ta s tím nemá nejmenší problém, ale pak, když se nám stane, ještě navíc se to kombinuje třeba s lokalitama, kde jsou u lesa, u rybníka, kde je velké množství hmoty a je tam výrazný vlhko a takováhle hmota přijede do silážní jámy, jsou to třeba jenom v úlozovkách dvě fúry. rozprostře se po té jámě, zaveze se jinou hmotou, která má výrazně jinou sušinu, vyšší, optimálnější tak se jakoby nic neděje A když potom začneme odebírat z té silážní jámy, nebo v horším případě ze silážního vaku, tak nejednou zjistíme, že tam máme průh, který má úplně jinou barvu, úplně jinou, nedá se říct, ani vůni a výrazně zhoršuje celkový výsledek toho silážování. Ta jáma se ne, že by se nedala krmit, ale to špatné už z té čtyřmetrové nebo třímetrové stěny nelze vyndat.
0: Říkal jste řezačka, co délka řezanky?
1: Délka řezanky, ano. Délka řezanky zase souvisí, ono to všechno souvisí se vším, jako v biologii. Délka řezanky souvisí se sušinou a samozřejmě s hmotou, kterou sklízím, ale ta sušina je to nejjednodušší vodítko. Takže je tam jedno pravidlo, čím máme vyšší sušinu, tím musíme zkrátit délku řezanky a naopak, čím máme nižší sušinu, tím si můžeme dovolit mít delší délku řezanky. Ono to souvisí s tím, že ta vlhčí hmota je měkčí a když je delší, tak se na silážní jámě do silážního vaku lépe tlačí, lépe se udusává a hlavně se z ní vytěsní právě ten vzduch, kterým tam nepotřebujeme. Takže to je to pravidlo, které souvisí se sušinou jaká konkrétní délka řezanky je vždycky třeba stanovit až na místě. Ono to souvisí zase s tím, že děláme siláž jako takovou pro přežvíkavce a tam potřebujeme určitou délku, protože přežvíkavec musí přežvikovat. To, co je velmi krátké, se mu špatně přežvikuje, špatně se mu přijímá, musí se tam dělat další následná opatření při přípravě krvné dávky, je to komplikovanější. E, tak co se týká kukuřice, e, tam je to velmi podobné. E, je rozdíl, jestli děláme kukuřičnou siláž pro bioplynovou stanici, která nepřežvíkuje, ale e, biologické procesy jsou tam podobné jako u přežvíkavce, tak tam se snaží e, ten, kdo sklízí kukuřičnou siláž pro bioplynovou stanici, dělat řezlenku maximálně půl centimetru dlouhou. E, ale u přežvíkavců bychom rádi se dostali na výrazně delší délku, to znamená alespoň 1,5 cm. Jsou různé speciální technologie e, sklizně e, označené pod e, takovou značku Shredlich a jemu podobné, kde se dá ta délka natáhnout až na 2,5 cm, ale je tam podmínkou velmi kvalitně drobně rozdrcené zrno. A nejenom zrno, ono je to složitější na vysvětlování, ale znalci, jak si říká, modří už vědí. Takže.
0: Pokud se nablatu, je teď ta nejsprávnější doba použít nějaký silážní prostředek od firmy Showman.
1: Jak jinak? Silážní prostředek, už jsem to zmínil na začátku, je velmi důležitý, ale nedokáže zachránit Česko. Dokáže zlepšit situaci, nedokáže, používáme to už velmi dlouho, z hnoje dobrou siláž neudělá, ale z dobré udělá ještě lepší. Naše silážní prostředky jsou pod značkou Bonciláž. Máme už od roku roku 2000.
2: 2000 v České republice, no, když jsme tady vlastně začali s prodejem našich vlastních silážních přípravků, které firma Schauman prodává, tak to bylo v roku 2000.
1: Hmm. Takže už od roku 2000, čili ta historie je velmi dlouhá, silážní přípravky firmy Schauman si skutečně firma Schauman vyvíjí a vyrábí sama v Rakousku, v závodě v Kapfenberku. Ten e, závod se jmenuje Lactosan, patří plně firmě Schaumann. E, firma Schaumann neprodává nikomu e, žádné silážní přípravky, čili pokud e, potkáte přípravek značky Bonceláž, tak vám může nabídnout jen naše firma, firma A aby Abychom se vrátili k tomu, tedy, e, jaké, tak to je podobné jako s, e, s těmi osivy. Musíme vidět, jaká situace je, jaký druh e, pícnin budeme silážovat nebo e, jestli to je kukuřice a tam se pak použije speciální konzervant, který má konkrétní vlastnosti nebo chceme zlepšit tu konkrétní situaci, která momentálně je, nebo s kterou počítáme, že bude.
2: Já bych ještě asi doplnil možná jenom jednu věc. I pro ty posluchače, kteří nás možná poslouchají a úplně nejsou experty v zemědělství, že tady jsme vlastně mluvili o kukuřici a o pícninách, protože tohle je část té sklizně objemných krmiv obecně, jak se to nazývá, kde se ty dvě techniky, technologie liší, protože se jedná o jiné plodiny, myslím tím kukuřici a, a pícniny, ale jak se budeme bavit v našem rozhovoru dál, tak ten další část celého toho procesu výroby objemných krmiv už je jak pro kukuřici, tak pro pícniny stejná nebo hodně podobná, takže budeme mluvit jakoby v globálu, jak se tak říkalo dřív, že v globálu je všechno, akorát nevíme, kde ten globál je, tak se o tom budeme bavit dále už jenom jako obecně.
1: Ten přípravek se musí aplikovat Ideálně právě při tom sběru té plodiny. Nejčastěji to bývá samojízdná řezačka, kde se, kdyby samozřejmě posluchači podcastu viděli, tak já takhle ty míchám rukama, takže takhle se to zamíchá. Většinou se to aplikuje před řezací buben, kde vzniká právě to promíchání konzervantu s tou silážovanou hmotou a nebo je taková speciální funkce, existují ultrapřesné dávkovače, které, které dávkují velmi malé množství, respektive konzervantů odpovídající množství, ale velmi malé množství vody přidané. Je to množství někde 2 ml na, na tunu hmoty. Vytváří se taková speciální mlha, která se neaplikuje do řezacího ústrojí, ale do komínu řezačky, respektive do vzduchu, který mm. se nasává a tam právě dochází promí- k promísení s tou mlhou. To je taková specialitka.
0: Pokud máme sklizeno, nařezáno a dali jsme vhodný přípravek od firmy Schauman, tak nám to putuje do silážní jámy. Je asi potřeba jámu nějakým způsobem připravit?
1: E, silážní jámy jsou asi nejčastějším způsobem uložení a skladování e, siláží, ať už se zavadlé píce nebo kukuřičné siláže. Jsou jámy nadzemní, podzemní, ty jsou starší. E, ty dneska už se, když se dneska budují, tak se budují povrchové e, jámy. E, ano, je to velmi důležité tu jámu připravit, e, Protože pokud tam bude stát voda, budou tam špinavé stěny, budou tam zbytky starého krmení, tak si asi sám posluchač dokáže představit, že ten výsledek nebude válný. V lepším případě nebude úplně špatný, bude jenom nedobrý. Nedobrý. <laughs> je ta poloplná a poloprázná sklenice, že takže jáma se musí vyčistit, připravit. Pamatuju si, že se jámy i bílily dokonce před začátkem silážování. Dneska lze tu operaci vynechat, ale velmi dobré je vyložit boky, ne dno, ale boky silážní jámy, silážní folí, aby nedocházelo k prostupu vzduchu z boku ať už je nadzemní nebo zapuštěná selážní jáma prostopu vzduchu právě do té zasilážované hmoty, protože jakmile se nám dostane vzduch do selážované hmoty, ať už z boku, z vrchu, z, ze spoda, tak sebou vždycky nese velké množství mikroorganismů, které velmi rádi přijdou k prostřednému stolu.
0: Další důležitou částí je tedy dusání, jestli jsem si dobře poznačil. Jak to vidíte vy v té fázi? Vše probíhá správně, nebo i zde probíhá nějaká chyba, nebo je nějaká chyba?
1: A jeden velmi moudrý člověk řekl, že nejbohatší lidé jsou ti, kteří dělají chybu pravidelně, ale jenom jednou. Jo což se dost často nestává. Ty chyby se bohužel opakují v dusání. Jako takovém v dusání se chyby nedělají, dělají se chyby v tom, že se podceňuje. Že se podceňuje množství dusacích mechanismů, jejich hmotnost, jejich četnost, ježdění. Ale musím zase na druhou stranu říct, že se to lepší že se to stále víc víc lepší, podniky, farmy pochopili, že čím lépe vytěsní vzduch z té silážované hmoty, tím budou mít méně problémů při otevření a používání té siláže, takže už se dneska tolik nepodceňuje jako dřív, kde tam šmejdil jeden traktor po jámě a pokud to vypadalo, že je udusáno, tak z ní vyjel a pospával vedle jámy. Dneska už se to naštěstí tolik nedělá. Čili je na to zase doporučení vzorečky, velikost jámy, množství přís podle toho, kolik se přiváží na tu jámu. Dá se i dopočítat podle hmotnosti toho daného prostředku, které po se vážně jámě jezdí kolik by měl být, jak by měl mít nahuštěné pneumatiky, to všechno lze i dopočítat, ale lepší se to. Tohle bych pochválil, že tohle se lepší. Dal jste se tady
2: taky na otázku, jestli se dneska dělá všechno v pořádku, jestli je to tak. dobře a tak dále. Standardní Částí poradenství společnosti Šoma, kterou my děláme na těch podnicích, je naše nabídka, že mi ještě předtím, než to začne vůbec ta sklizeň objemných krmiv, že my uděláme i proškolení obsluhy. My to nabízíme našim klientům, zemědělcům, jo, že se sejde v nějaké místnosti na podniku ti lidé, kteří s tím pracují, ti, kteří jezdí s tou řezačkou, ti, kteří, jezdí s, kteří to posekají, ti, kteří potom dusají na ty jámě. A my se snažíme právě vždycky jim vysvětlit, jak chceme, aby to bylo a zároveň proč to tak chceme. Protože samozřejmě nejlepší je těm lidem vysvětlit, když mají něco dělat, aby věděli, proč to dělají, aby si nemysleli, že jsme se tamhle podívali z okna a řekli jsme si zrovna na tohohle člověka, který má být na té jámě. Ty jsi mi nesympatický, tobě a budu říkat pořád, že budeš dostat celý den a celou noc. Ne, to není o tom. Je to o tom, aby jsme těm lidem vysvětlili, když jsem zmínil teďko dusání, protože to je jedna z nejdůležitějších částí vůbec celý tyto výrobní linky, jo, tak vysvětujeme, proč to tak děláme, že přístup, potřebujeme prostě, aby to bylo bez přístupu vzduchu. Takže i tohle nabízíme, to je standardní část našeho poradenství.
1: A ještě, ty jsi mi přivedl jako na dobrou myšlenku, vedoucím celé silážní linky, protože ta silážní linka se skládá od těch lidí, kteří nahrnují na ten řádek od, od je tam člověk, který řídí tu řezačku, pak jsou tam další, kteří odváží od té řezačky do té silážní jámy. Pak je tam mechanismus, který dusá a který rozvrstvuje. Někdy je to ten samý, někdy jsou tam dva. Tak právě vedoucím té linky by měl být ne agronom, ale ten člověk, který dusá. On si musí říct, Hle, já nestíhám, navážíte mi to, jsem toho strašně moc. Ty vrstvy budou sice dobře udusané, ale strašně vysoké, takže udusám jenom horních pár centimetrů a dalších třicet, který je pod tím bude neudusané a pak splesnivý. Takže on musí být vedoucím a říct dost. Jo, brzdíme, přestemte jezdit, si svačinu, Samozřejmě někde to tak je, že opravdu ten člověk má to rozhodující slovo, jinde to je ten, který volá agronomovi a ten tedy potom zbrzdí silážní linku nebo odvolá jednoho dopravce, aby tam nenaváželi tak velké množství, které se sice na oko podaří udusat, ale opravdu to tak nefunguje.
0: Není špatné mít zaměstnavatele, který vám řekne dej si zvačinu, to nebývá zvykem. Já už tady mám, ale asi poslední otázku tohoto podcastu. My tu silážní jámu musíme taky zakrýt. Asi taky podstatná část.
1: Je to podstatná a jsou to ty operace, které navazují jedna na druhou. To znamená, když jsme dokončili sklizeň, máme hotovou jámu. Tak je poslední operace, kterou musím udělat a musím ji udělat zase ve správném časovém okamžiku, čili ne e, tehdy, když se mi chce a když si ukončím večer e, selážování, půjdu se vyspat a ráno dorazím na jámu a tak teda to zakrajeme, e, to je špatně. Mělo by to být právě v té době, kdy ukončím silážování, zhruba podle velikosti jámy půl až hodinu ještě budu dusat, abych vytěsnil i z té povrchové vrstvy co nejvíc vzduchu a potom okamžitě zakrejeme. Protože pokud to necháme 6, 7, 8 hodin bez Zekrytí. zakrytí, tak ono to funguje jako matrace. Ta hmota, která předtím byla udusaná, se o několik centimetrů nadzdvihne, nasaje do sebe vzduch a pokud já to zakraju potom, tak to zakraju už s tím přidaným vzduchem. Tak v přidaná hodnota se mi potom velmi vrátí.
2: Já zase bych asi tady možná pro posluchače, kteří nejsou úplnými odborníky na výrobu obilných krmiv, řekl jednu větu. Dušan tady zmiňoval několikrát a říkali jsme tady dusat, zakrýt vzduch, všechno špatně. Je to špatně z jednoho prostého důvodu, protože celý silážní proces, který tam má potom proběhnout v pijámě, musí probíhat v takzvaně anaerobních podmínkách, čili bez přístupu vzduchu. Čili proto se to všechno dusá, proto se ten vzduch musí vytěsnit, proto musíme zajistit to, aby se tam žádný nedostal a proto to musíme přik- a pořádně utěsnit, aby nedocházelo k proniknutí vzduchu do té silážní jámy.
1: Ona tam vlastně vzniká výměna dvou prvků, a to je O2 z CO2. O2 zjednodušeně vytlačujeme tím mechanismem zesilážované hmoty a mezi tím bakterie, které Nesnáší vzduch, nejsou schopni na vzduchu fungovat, ale fungují právě bez přístupu vzduchu. Začnou zpracovávat zbytky O2 v té silážované hmotě a jejich produktem je CO2, který je vlastně sám o sobě konzervačním činidlem. Já tady musím říct že okolností, které při výrobě objemných
0: krmiv nastanou a kroků, které se při nich musí dodržet, je opravdu hodně. No a při každé z nich je velký prostor pro chyby a to i v dnešní době. Z mého pohledu je tedy skvělé, že se mají čeští zemědělci na koho obrátit pro radu a že mají v Showmanově silného partnera. Já bych vám, pánové, chtěl pro dnešek poděkovat za odbornou a i příjemnou diskuzi. A na závěr, já jsem na začátku sliboval, že natočíme dva podcasty, první z nich jste právě teď slyšeli, no a v tom dalším budeme se specialisty firmy Schaumann pokračovat za chvíli, bude se týkat procesu silážování a já vás na něj opět zvu, stačí nás jen sledovat a nový podcast si pustit. No tak brzy naslyšenou. Naslyšenou. Schaumann. Úspěch ve stáji.